0: こんにちはジョルノ、はい、おっしゃいおっしちいはい、こんにちは、えー、コドック代表のトマツパスタパパです本日もどうぞよろしくお願いします看板犬のジョルノも来ていますさて、えっ、ー、と本日は、えー、と愛犬の獣医師選びのアドバイスとというこをお話をする前に簡単に僕の自己紹介なんですけれども、えっと、98年に京都地球温暖化会議というものがあったんですねでその時僕は東京でサラリーマンをしていたんですけれども、まあ、その温暖京都地球温暖化会議 COP3 というやつで環境問題にすごく興味を持ってで環境問題に携わりたいということでサラリーマンを辞めまして故郷の静岡県東部ににある清水町に戻ってきましたそれでえっと人間用のエコロジーショップをスタートさせたんですけれどもその時買い始めた初めてのゴールデンレトリバーの愛犬パスタがアトピーでで、えっと、ドッグフードを食べるとお腹を真っ赤にしてかゆがるんですね。で、えっと、最初わからなかったんですけれどもえっと。どうやらドッグフードにはいろいろなものが入ってるらしい化合接添加物がいっぱい入ってるらしいというようなことを知ってで、えー、と無添加のドッグフードにたどり着いて彼が改善したでそこから、えー、と愛犬用のエコロジーショップをスタートさせましたで, 2020あ2004年 2005, 年です、ね、2005年にワンの花というブランドを作りまして、まあ、おかげさまで全国で販売していただけるようになりましたまあですけれども2020年の、えっと、春にちょっと僕の体調の問題もあって、えっと、事業を、えっと、委託して業務をあの、えっと、事業継承させていただいて僕はワンの花から引退でその2020年の夏にエコドックという小さなお店とブランドを作りまして今現在はえっと無添加オーガニックなケア用品と食品の企画製造販売と、えっとまあ、今回こういうことをやっているようなこういういエコロジカルドッグライフっていうライフスタイルの情報発信あとはえっとそうですねあの愛犬家専用のキャンピングカーのカーシェアというようなことをやっていますちゃんと映ってるかなはいでえっとそれでは本題の獣医師選びについてのアドバイスについてですねえっとお店とかでやはりあの獣医師さんを紹介してほしいだとか、まあ、どういうふうに選べばいいですかっていうような質問をよく受けますでえっと僕自身も二十何年間か、えっと、獣医師さんたちといろいろ付き合ってきているんですけれども、まあ、その中で、まあ、アドバイスというか僕の考え方というようなものをあのお話しさせていただいてで参考にしていただいてます。まあ、それについいてて話したいなと思っていますでまず獣医師さんの技術に関してですね。えっと日本の,あの獣医師さんの学校とかではまだあの専門性というものがあまりなくてあの畜産と一緒であったりだとかという形でまだまだあの。海外のようにあの内科とか外科だとかというような専門性がないというのは現実ですなので、えっと、獣医さんの、まあ、技術レベルとかその方の専門性というのは基本的にあのインターンをしていた時の,あの病院だとかあとその方が開業しましていろいろなワンちゃんを見ていくと思うんですけれどもそのワンちゃんの,あの見ていた経験だとかそういうようなもので。やっぱある程度決まってしまう部分があるんですね。なので、えっとまず専門性というものがあのあまりまだ日本の獣医さんにはないっていうところがあると思います。まあ,あの獣医さんによってはすごく興味を持って、例えば僕の知り合いの獣医さんなんかは愛犬を癌で亡くしましたので、その関係で癌についてすごく。あの勉強もされてあの独自のネットワークでがんの学会に行ったりだとかそういう情報を収集したりだとかしてがんに詳しくなった獣医さんというものもいるんですけれども、まあ、そのような形でその方がそれなりのこうポリシーとか、ね、目標を持って勉強されるっていうようなことがあるとままたその専門性が鍛えられていいくと思いますあとは、えっと、先進医療の勉強されているかどうか。いいうようよななな部分も重要になってくるかなと思います、まあ、やはり、えっと、30年前の医療の技術と今の医療の技術とではだいぶ変わっておりますのであの先進医療の、ね、技術っていうようなものをその方がちゃんと勉強されているかどうかっていうような部分も重要かなと思いますね。あとは、えっとまあ、技術職の方はよくあるんですけれどもお客様とのコミュニケーションをうまく取れないというような方もいらっしゃいます。あの的確に、まあ、お客さんに分かる言葉であのワンちゃんの、ね、状況だとか診療情報っていうようなものを出せればいいんですけれどもそういうことがなかなか不得意な方もいらっしゃると思います。はいまあ、そのような方でまず獣医の技術というものがそんなような形になっているっていうことをまず知っていただいてで次は2つ目は、えっと、設備とか体制の部分ですね。あのやはり重大な病気に変わったときに、C. T. とか M. R. I. だとか、まあ他の。そういう医療技術の設備がある。病院なのか、ない病院なのか、というのもあると思います。まあ大きくて、そういう設備があれば良い。というわけでは、あの基本的にはないですけれども、まあでも。あのやっぱね、大きな病気に変わった場合には、そういうのものを取れるかどうか。っていうようなものも、あの大きなポイントになってくると思います。あとはスタッフの体制ですね。あのやはり手術っていうことになりますと、えっと、スタッフにが何人かついていただいて手術をしなければいけませんですのであの1人ではねなかなか手術ができませんので、まあ、そういうスタッフの体制があるかどうかっていうようなものもポイントになってくると思いますであとは、えっと、夜中とかね何か緊急に見ていただきたいっていう時に見ていただけるような体制を持っているかどうかまあこれもあの大きな病院でなくても小さな病院でもあの逆に小さな病院だからこそ電話であの夜中でもあの問い合わせをしてくださってもいいですよっていうような獣医さんもいらっしゃいます、まあ、ですので、まあ、そういう緊急体制っていうものがどうなってるかというところもポイントかなと思いますね。あとはその他のの他条件なんですけれどどもも、まあ、苦労せずににえるかどうかう、まあ、実際に僕もあの初代のアパスタを手術した時に毎日車で1時間ぐらいかかるところに通院をしましてお見舞い券見に行ったんですけれどもやっぱりそれが1週間2週間3週間ってなるとやっぱりだいぶ苦労になってくるんですねですのでそういうようにあ,るあまり無理せずに通院できるかどうかっていうところもポイントだと思いますあとはえっと金額の問題も,もちろんあると思います、まあ、CTMRI 等を取るともうそれだけで数十万いってしまうところもありますし、えっと、やはりねお金の問題っていうのは出てくると思います、まあ、ですけれどもあの僕も東京の方で、えっと、CTMRI をあ CT を取った時の金額とあの近場であの先進医療の設備を持ったところの,あの CT の価格を聞きましたら3分の2ぐらいの価格だったんですね。まあ、ですので、あのそういうような探すと、そういうようなあの価格差ということもわかると思いますので、まあ、その辺もね。ぜひあの考えていただけたらなと思います。で、最後の最後は相性っていうのもあると思いますね。やはりあの自分のワンちゃんがね。重大な病気になった時に、あのその先生の言っていることが本当に信頼できるのかな。まず聞き取れるかっていう部分と本当に。その人言っていうような部分あとその人のおすすめな判断というものをあの自分が受け入れられるかどうかっていうような部分でまあ正直相性というものもあると思います喋り方だとかいろいろありますよね、まあ、そういうようなものが受け入れられるかどうかっていうのは最後の,あの手術の決断をする時とかにも重要になってきますのでまあ相性というものもあの組み込んだ方がいいと思いますで僕からのアドバイスとしましまてはまず狂犬病とかワクチンの接種だとかっていう時にえを機会にあの今現在のかかりつけの獣医さんだけではなくていろいろな獣医さんを、まあ、テストしておくというかチェックしておくということが重要だと思います実際にね自分のワンちゃんが病気になってから慌てて探しても大変ですので、まあ、あの健康な時にいろいろチェックをするでえっとまあ,あのワントモの方々にどこの獣医さんにかかってるとかどういう獣医さんとか、ね、情報を収集するのもいいですしネットとかで調べるのもいいですしでそれ調べたままではなくてまあできればねさっき言った健康診断だとか、まあ、そういうワクチンだとかという時に実際に会ってどういう方か見ておくっていうことが重要だと思いますでえっと一番大きなポイントとしてはあのサードオピニオンまでできれば持った方がいいと思いますあの何か重大な病気になった時だとかまあ日頃のやつもそうなんですけれどもまずいつものかかりつけのお医者さん獣医さんに話を聞いてまあ一応それでずっとね対応して続けているんだけれどもどうも治らないっていうようなお話をやっぱりよく聞きますでそういう時に僕はセカンドオピニオンを取りましたかっていう話をすると多くの方が取らないんですね取っていないっていう方が多いですでさっきも言いましたように専門性っていうのは獣医さんの専門性とか技術力っていうのはその方の経験だとか、まあ、いろんなことによって変わってしまいますのであと最新医療設備があるかとかですねそういう勉強してるかどうかっていうもので変わってしまいますので是非、まあ、セカンドオピニオンサードオピニオンっていうものをあのいろいろ、まあ、ちょっとチェックをして自分の方でも準備しておいてもし何かあった時にはあのファーストのねあの獣医さんだけではなくてセカンドオピニオンの獣医さんにもちょっと見ていただくとかサードオピニオンの獣医さんに見ていただいてでその結果が同じだったらあの自分も納得できると思うんですねまあでも結果が違うよとかあのアドバイスがえっと処方が違うよっていうような場合にはその中でまたあの考え直す機会になると思います、まあ、ですのであの愛犬のね獣医,選び獣医選びもで,できればセカンドオピニオンサードオピニオンまで持って、で、そういう獣医さんたちと、こう接しながら。あの、判断していくっていうのが重要かなと思います。はい。あのー、これでね、本日のお話は終えたいと思うんですけれども、まあ、自分も三代目になるまでに。あのー、病気でね、あのー、二頭をなくしておりますけれども。まあ、やはり獣医さんといろいろ話をして、最終的に獣医さんのアドバイスと、あと自分たちの家族の判断。というものをを照らししし合わせてて最終的な判断をしてきました、まあ、ですので、あのーね、後悔がないようにあのセカンドオピニオンサードオピニオンをちゃんと取ってですねいろいろな、あのー、判断をしていくのが一番いいことではないかなと思いますはい、じゃあ本日は、えー、っと愛犬の獣医師選びのアドバイスということでお話をさせていただきましたはい、どうもありがとうございましたなんかお散歩に行ってたジョブも持ってきましたねはい、それではまた次回お会いしましょういや。バイバイ